0: Teste para a Inserir no podcast. Olá, meu nome é Ana Paula Pinheiro da Silva, sou aluna de ciências biológicas EAD pela UES. No podcast de hoje, eu vou trazer algumas peculiaridades sobre a relação da física é, com o esporte, Em especial, trazer um pouco sobre esse grande velocista que é o Wilson Bolt, avaliar alguns movimentos, algumas características também, em geral, que o atleta sofre durante essa prova, que é a corrida. Então, o Wilson Bolt, ele é um campeão jamaicano. Ele é o único atleta a se tornar tricampeão em modalidades. Então, a forma como ele corre acabou também chamando a atenção de físicos, que estudam aí os seus movimentos, Quais as leis da física que são empregados durante a corrida? Ele tem 1,95 de altura e 94 quilos. né? Então, a energia mecânica que ele realiza, que ele utiliza para poder realizar o trabalho, ela é também para desenvolver os efeitos né, da resistência do ar. Como é que ele faz isso? Ele alarga as passadas dele e com isso diminui o atrito. né, com o chão, e fica maior tempo em suspensão, e isso alavanca e acelera o movimento dele. As características do movimento, em geral, dos atletas que fazem com que a gente entenda como e o que acontece com o corpo do atleta durante a corrida. Então, logo que eles chegam, os atletas chegam até a fase de manutenção da corrida, né, quando se dá o tiro inicial, eles começam a alavancar a velocidade, então, eles alcançam cerca de 45 km por hora. A sua frequência cardíaca começa a acelerar em função do movimento ser anaeróbio e com isso é utilizado muito gás carbônico, jogado gás carbônico na corrente sanguínea, o que faz com que essa frequência cardíaca aumente para que também a taxa de respiração do atleta, a taxa de ventilação também aumente, né, para que ele possa consumir mais oxigênio e possa também liberar mais gás carbônico, justamente porque está em excesso dentro do sangue dele, né, na corrente sanguínea. A questão da temperatura, né, o ser humano tem em torno de 36,5 a 37 graus em repouso, mas durante o exercício essa temperatura se eleva, 38,5 graus, 39, não mais que isso, porque também o nosso corpo tem... Mecanismos de termorregulação, como o suor. E aí não deixa elevar mais que isso. Só em casos anormais, se tiver febre, algum tipo de infecção. Mas durante o treino é isso, 38,5 a 39. E essa respiração também fica mais ofegante, né, principalmente quando vai finalizando a prova, vai deixando de ficar menos ofegante quando termina a prova e que os batimentos cardíacos vão voltando ao seu normal. Dentro dessa modalidade... O atleta, no início, ele fica é, agachado né, à espera do tiro de largada. Nesse momento, é empregada a força estática. Quando se inicia a corrida, o que mantém o atleta em equilíbrio é a força de atrito, onde se observa a lei da ação e reação. À medida que o pé do atleta empurra o solo, o solo também empurra o pé do atleta para frente. E aí, esse movimento ganha aceleração. É também importante é, entender que existe toda uma questão de transformação de energia nesse processo. Né? A energia solar que é absorvida aí pelas plantas é convertida, né? a energia luminosa é convertida, é, quando o ser humano ingere, é convertida em energia química, e essa energia química dentro do nosso organismo, né? quando nós nos ingerimos os alimentos, os nutrientes, é, transforma-se em energia mecânica. Né, da energia química para energia mecânica, e é por isso que a gente consegue realizar as tarefas, consegue correr, andar, nadar, pensar, tudo isso requer energia. Então, é, a própria alimentação do atleta tem embasamento né, na especificidade do seu treino, na especificidade da modalidade é, que ele está se preparando para poder executar. Eu espero que tenha ficado claro, até mais! Boa noite, meu nome é Ana Paula Pinheiro da Silva, sou acadêmica de Ciências Biológicas pela UES. No Bioação de hoje, Bioação 3, título: Plágio, o que vocês fariam em cada situação? foi nos dados cinco situações hipotéticas para que nós resolvêssemos da melhor forma possível cada situação. Bom, em geral, é, as cinco situações elas ferem né, o Código Penal, o artigo 184 onde realmente fala sobre né, a a questão do plágio e está prevista multa e também reclusão de 3 a 4 anos. Me parece que o primeiro caso é uma caracterização de plágio com consentimento. Nesse caso, né, seria indagar o professor sobre a trajetória do aluno para saber se ele já é recorrente fazer essa prática de plágio, cobrar um posicionamento da instituição e, claro, penalizar o aluno com a multa. No caso 2, é analisar os materiais apresentados pelo produtor, né, para se realmente averiguar se houve ou não plágio. E aí também pediria auxílio a um profissional em questão, né, específico para isso, um instrutor musical. Se o plágio fosse confirmado, reclusão de três meses, mais multa e ainda também né, uma ação educativa de conscientização, para que não ocorra mais essa prática. No caso 3. É, o ideal seria que o próprio chefe do Estado pedisse o afastamento é, do, dessa pessoa que, que foi acusada né, desse cargo que ele indicou. E a, o chefe do Estado também poderia fazer uma carta aberta à comunidade, né, aliás, à população em geral, é, se desculpando e esclarecendo o que houve. Né? Então, se por acaso fosse realmente comprovado que a pessoa... É, acusada do plágio, cometeu esse plágio, né, é, como é um, uma pessoa pública, no caso seria aplicar uma multa, conscientização, né, essa medida educativa, e a reclusão de até seis meses, né, para que realmente sirva de exemplo, visto que é uma pessoa pública, e que é uma pessoa que não é uma acadêmica, iniciante inexperiente, né, já sabia realmente o que estava acontecendo. No caso 4. né, O reitor deveria exonerar o professor e lançar carta aberta também com nota de repúdio à à questão do plágio. E para o professor, né, além da exoneração, uma multa né, para que realmente servisse de exemplo para toda a comunidade acadêmica. né? O professor é, é... a porta, o espelho, né? É, para o aluno. Então, o aluno ele acaba seguindo ali os mesmos passos do professor. Então, essa conduta precisaria realmente ser punida, né? E ser é, uma punição que viesse a todo mundo ter conhecimento, a todos os acadêmicos, para que eles tomassem isso aí também como exemplo. O caso 5. Seria a retirada da logo de todos os veículos midiáticos, ou seja, a logo que foi copiada da empresa, né, ela teria que ser retirada de todos os veículos, seja ele impresso, né, no próprio prédio da, da, da empresa ou em outros meios digitais, sites redes de, de redes sociais, né, para que fosse resguardado realmente a logo, uma vez que ela é uma ideia primária de outro autor, né? Então tem que ser retirado isso e para o empresário seria uma multa, a multa adequada para essa situação, medidas educativas e reclusão de três meses, né? O primeiro caso, como falei, é um plágio com consentimento. Os demais Eles são plágios parciais, né, ou até mesmo integrais, como no caso 2, que ela copiou a música de outra cantora, né, de outro compositor, na verdade. Então, seria configurado como plágio integral. E os demais, né, se o caso fosse comprovado o do ministro, né, que foi indicado ao ministério, comprovado, aí teria que averiguar se é plágio parcial ou total. No mais, é isso. Eu espero que tenha cumprido todas as funções aqui atribuídas nessa dinâmica e até mais. Olá, meu nome é Ana Paula Pinheiro da Silva, sou aluna do curso de Ciências Biológicas EAD pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. No podcast de hoje, irei trazer cinco situações hipotéticas, mas com embasamento na realidade brasileira. No primeiro caso, João verifica plágio na monografia do seu aluno José. Ele encontrou um trabalho idêntico ao de José é, na internet, né, disponível para compra em R$ 1.200. Reais. É, se caracteriza como plágio com consentimento. né? É, o, autor, o próprio autor consentiu o plágio ao vendê-lo né, para que outra pessoa assinasse em seu nome. No caso... É, seria indagado o professor sobre a trajetória do aluno, né? Como juíza, né? Eu indagaria o professor sobre a trajetória do aluno, se aquilo já é uma prática recorrente, né? E cobraria um posicionamento também da instituição, pois esse, essa, essa ação ela fere, né? Ela viola os direitos autorais né, do Código Penal em seu artigo 184 e pode sim. Né, é, ser aplicado medidas preventivas, como ações educacionais, reclusão de 3 a 4 anos e até mesmo multa. No caso 2, né, um produtor chamado Leonardo, ele descobre, um produtor musical chamado Leonardo, ele descobre um plágio em uma música de sua principal cantora, a Sandy. Então, a Sandy plagiou outra música, né, então, dentro dessa situação, o que caberia era analisar os materiais apresentados pelo produtor Leonardo. Então, é, para ver se realmente a Sandy tinha cometido né, esse, esse plágio, teria que verificar as duas canções. Para isso, seria é, requisitado um profissional da área né, é, para poder auxiliar nessa questão do plágio. Se fosse realmente é, verificado o plágio atestado, seria punido. Né, a cantora Sandy seria punido com multa e ações é, de educacionais para conscientizar sobre a, plática, a prática do plágio. E esse plágio, no caso, poderia ser parcial ou total, dependendo do, do, da quantidade de trechos, né? se foi só um trecho, dois ou três, ou se foi a obra inteira da música. No, no caso 3, é, um chefe de Estado, né? no caso um presidente, né? que vamos chamar aqui de Bruno, é, possui um ministro acusado de plágio, né? Um ministro chamado de Márcio. Márcio aí ele mentiu na sua trajetória acadêmica, né? E ainda foi acusado de plágio. Embora o plágio não tenha sido é, comprovado, né? Há indícios de que realmente cometeu plágio. Então, nesse caso, não se trata de um acadêmico inexperiente, já é um adulto. Né, com uma pessoa pública, então nesse caso seria pedido para que o próprio chefe de estado é, afastasse a pessoa do cargo até a averiguação, né, lançasse uma carta aberta à comunidade explicando o que aconteceu em notas de repúdio né, sobre a questão da prática do plágio e que se fosse comprovado realmente essa pessoa, né, que esse ministro que cometeu né, esse plágio, que ele fosse punido em seis meses de detenção e e também pagaria uma multa. No quarto caso, o reitor de uma universidade, né, o reitor da, da URCA, o José Ivo, ele acabou pegando um professor né, de um centro de pesquisa, o professor Flávio José, no um centro de pesquisa, que foi acusado de plágio. Então, todo mundo sabe que um professor é referência para o aluno. Né? Então, o aluno se espelha muito no professor. Então, como que um professor vai fazer né, esse esse exemplo né, que todo mundo repudia, que é a prática de plágio? Não pode. né? Então, o reitor precisa exonerar, né, o José precisa exonerar esse professor, né, afastá-lo realmente de suas funções e né, puni-lo com com ações preventivas. E, no caso, um juiz né, que iria avaliar o caso poderia até é penalizado essa prática de plágio, né? Ela é integral, né? Porque ela, ele, ele, se comprovado que ele utilizou o material na íntegra, né? O plágio, o plágio direto, né? Ele não citou o autor, ele roubou a ideia do autor por completo e não e não citou o autor. O último caso é um presidente de empresa que foi acusado de plágio na confecção de sua marca gráfica teria também que comparar as imagens, né, os os dois logos, e se comprovado realmente o plágio, esse presidente dessa empresa teria que pagar uma multa, né, ter toda a questão de trâmite de ressarcimento para a logomarca que foi usurpada e também teria que ter uma punição para servir de exemplo. O mesmo caso também ocorre com o 2, né, que é o produtor musical. A pessoa que foi, que teve a sua obra plagiada, ela precisa né, é, ser ressarcida aí de todo o lucro que gerou em cima da música plagiada. Só voltando aqui um pouco no caso 2. Então, o podcast né, é de hoje ele também é, trata sobre algumas ferramentas né, que, que seriam utilizadas na detecção desse plágio. No caso além de ter ferramentas, foram né, um tipo de... utilizadas. O plagiarismo, né, que é um site, é, pode ser feito online com um então, até mil caracteres, mil palavras, na verdade. O texto pode ser inserido, ele faz uma varredura e dá o um percentual. No caso das músicas, os so- softwares, né, que eles reconhecem a... a a parte melódica da música, né, é, e reconhece se foi ou não plagiado. Então, por hoje é isso. Até o próximo podcast. Olá, meu nome é Ana Paula Pinheiro da Silva. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas EAD pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. No podcast de hoje, irei trazer cinco situações hipotéticas mas com embasamento na realidade brasileira. No primeiro caso, João verifica plágio na monografia do seu aluno José. Ele encontrou um trabalho idêntico ao de José é, na internet, né, disponível para comprar em R$ 1.200. Reais. É, se caracteriza como plágio com consentimento. Né? É, o, autor, o próprio autor consentiu o plágio ao vendê-lo né, para que outra pessoa assinasse em seu nome. No caso... É, seria indagado o professor sobre a trajetória do aluno, né? Como juíza, né? Eu indagaria o professor sobre a trajetória do aluno, se aquilo já é uma prática recorrente, né? E cobraria um posicionamento também da instituição, pois esse, essa, essa ação ela fere, né? Ela viola os direitos autorais né, do Código Penal em seu artigo 184 e pode sim. Né, é, ser aplicado medidas preventivas, como ações educacionais, reclusão de 3 a 4 anos, e até mesmo multa. No caso 2, né, um produtor chamado Leonardo, ele descobre, um produtor musical chamado Leonardo, ele descobre um plágio em uma música de sua principal cantora, a Sandy. Então, a Sandy plagiou outra música, né, então, dentro dessa situação, o que caberia era analisar os materiais apresentados pelo produtor Leonardo. Então, é, para ver se realmente a Sandy tinha cometido né, esse, esse plágio, teria que verificar as duas canções. Para isso, seria é, requisitado um profissional da área né, é, para poder auxiliar nessa questão do plágio. Se fosse realmente é, verificado o plágio atestado, seria punido, né, a cantora Sandy seria punido com multa e ações é, de educacionais para conscientizar sobre a, plática, a prática do plágio. E esse plágio, no caso, poderia ser parcial ou total, dependendo do, do, da quantidade de trechos, né? se foi só um trecho, dois ou três, ou se foi a obra inteira da música. No, no caso 3, é, um chefe de Estado, né? no caso um presidente, né? que vamos chamar aqui de Bruno, é, possui um ministro acusado de plágio, né? Um ministro chamado de Márcio. Márcio ele mentiu na sua trajetória acadêmica, né? E ainda foi acusado de plágio. Embora o plágio não tenha sido é, comprovado, né? Há indícios de que realmente cometeu o plágio. Então, nesse caso, não se trata de um acadêmico inexperiente, já é um adulto. Né, com uma pessoa pública, então nesse caso seria pedido para que o próprio chefe de estado é, afastasse a pessoa do cargo até a averiguação, né, lançasse uma carta aberta à comunidade explicando o que aconteceu e notas de repúdio né, sobre a questão da prática do plágio e que se fosse comprovado realmente essa pessoa, né, que esse ministro que cometeu né, esse plágio, que ele fosse punido em seis meses de detenção e e também pagaria uma multa. No quarto caso, o reitor de uma universidade, né, o reitor da, da URCA, o José Ivo, ele acabou pegando um professor né, de um centro de pesquisa, o professor Flávio José, no um centro de pesquisa, que foi acusado de plágio. Então, todo mundo sabe que um professor é referência para o aluno. Então, o aluno se espelha muito no professor. Então, como que um professor vai fazer né, esse, esse exemplo né, que todo mundo repudia, que é a prática de plágio? Não pode. Né? Então, o reitor precisa exonerar, né, o José Ife precisa exonerar esse professor, né, afastá-lo realmente de suas funções e puni-lo, né, puni-lo com, com ações preventivas. E no caso, um juiz né, que iria avaliar o caso poderia até é penalizar essa prática de plágio, né? Ela é integral, né? Porque ela, ele, ele, se comprovado que ele utilizou o material na íntegra, né? O plágio, o plágio direto, né? Ele não citou o autor, ele roubou a ideia do autor por completo e não e não citou o autor. O último caso é um presidente de empresa que foi acusado de plágio na confecção de sua marca gráfica. Teria também que comparar as imagens, né, os os dois logos e se comprovado realmente o plágio, esse presidente dessa empresa teria que pagar uma multa, né, ter toda a questão de trâmite de ressarcimento para a logomarca que foi usurpada e também teria que ter uma punição para servir de exemplo. O mesmo caso também ocorre com o 2, né, que é o produtor musical. A pessoa que, foi, que teve a sua obra plagiada, ela precisa né, é, ser ressarcida aí de todo o lucro que gerou em cima da música plagiada. Só voltando aqui um pouco no caso 2. Então, o podcast né, é de hoje ele também é, trata sobre algumas ferramentas né, que, que seriam utilizadas na detecção desse plágio. No caso... além de de ter ferramentas né, foram utilizadas. O plagiarismo, né, que é um site, pode ser feito online, com até mil caracteres, mil palavras, na verdade. O texto pode ser inserido, ele faz uma varredura e dá o percentual. No caso das músicas... ...softwares, né, que eles reconhecem a, a... a parte melódica da música, né? É, e reconhece se foi ou não plagiado. Então, por hoje é isso. Até o próximo podcast. Olá, meu nome é Ana Paula Pinheiro da Silva, sou aluna do curso de Ciências Biológicas EAD, pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. No podcast de hoje, irei trazer cinco situações hipotéticas, mas com embasamento na realidade brasileira. No primeiro caso, João verifica plágio na monografia do seu aluno José. Ele encontrou um trabalho idêntico ao de José é, na internet, né, disponível para compra em R$ 1.200. reais. É, se caracteriza como plágio com consentimento. Né? É, o, autor, o próprio autor consentiu o plágio ao vendê-lo, né, para que outra pessoa assinasse em seu nome. No caso, seria indagado o professor sobre a trajetória do aluno, né, como juíza, né, indagaria o professor sobre a trajetória do aluno, se aquilo já é uma prática recorrente, né, e cobraria um posicionamento também da instituição, pois essa essa ação, ela fere, né, ela viola os direitos autorais, do Código Penal em seu artigo 184 e pode sim né, ser aplicado medidas preventivas como ações educacionais, reclusão de 3 a 4 anos e até mesmo multa. No caso 2, um produtor chamado Leonardo, ele descobre um produtor musical chamado Leonardo, ele descobre um plágio em uma música de sua principal cantora, a Sandy. Então a Sandy plagiou outra música, então, dentro dessa situação, o que caberia era analisar os materiais apresentados pelo produtor Leonardo. Então, é para ver se realmente a Sandy tinha cometido né, esse, esse plágio, teria que verificar as duas canções. Para isso, seria é, requisitado um profissional da área né, é, para poder auxiliar nessa questão do plágio. Se fosse realmente é, verificado o plágio atestado, seria punido, né? a cantora Sandy seria punido com multa e ações educacionais para conscientizar sobre a a prática do plágio. E esse plágio, no caso, poderia ser parcial ou total, dependendo da quantidade de trechos, né? Se foi só um trecho, dois ou três, ou se foi a obra inteira da música. No no caso 3, um chefe de Estado, né? no caso um presidente, né? que vamos chamar aqui de Bruno, é, possui um ministro acusado de plágio, né? Um ministro chamado de Márcio. Márcio, ele mentiu na sua trajetória acadêmica, né? E ainda foi acusado de plágio. Embora o plágio não tenha sido é, comprovado, né? Há indícios de que realmente cometeu o plágio. Então, nesse caso, não se trata de um acadêmico inexperiente, já é um adulto. né, com uma pessoa pública, então nesse caso seria pedido para que o próprio chefe de estado afastasse a pessoa do cargo até a averiguação, né, lançasse uma carta aberta à comunidade explicando o que aconteceu em notas de repúdio né, sobre a questão da prática do plágio e que se fosse comprovado realmente essa pessoa, né, que esse ministro que cometeu né, esse plágio, que ele fosse punido em seis meses de detenção e e também pagaria uma multa. No quarto caso, o reitor de uma universidade, né, o reitor da da URCA, o José Ivo, ele acabou pegando um professor né, de um centro de pesquisa, o professor Flávio José, um centro de pesquisa, que foi acusado de plágio. Então, todo mundo sabe que um professor é referência para o aluno. né? Então, o aluno se espelha muito no professor. Então, como que o professor vai fazer né? esse esse exemplo né? que todo mundo repudia, que é a prática de plágio? Não pode. né? Então, o reitor precisa exonerar, né? o José Ives precisa exonerar esse professor, né? afastá-lo realmente de suas funções e né? puni-lo com com ações preventivas. E, no caso, um juiz né? que iria avaliar o caso poderia até é penalizado. Essa prática de plágio, né, ela é integral, né? Porque ela ele ele se comprovado que ele utilizou o material na íntegra, né, o plágio direto, né? Ele não citou o autor, ele roubou a ideia do autor por completo e não e não citou o autor. O último caso é um presidente de empresa que foi acusado de plágio na confecção de sua marca gráfica. Teria também que comparar as imagens, né, os os dois logos, e se comprovado realmente o plágio, esse presidente dessa empresa teria que pagar uma multa, né, ter toda a questão de trâmite de ressarcimento para a logomarca que foi usurpada, e também teria que ter uma punição para servir de exemplo. O mesmo caso também ocorre com o 2, né, que é o produtor musical. A pessoa que foi, que teve a sua obra plagiada, ela precisa né, é, ser ressarcida aí de todo o lucro que gerou em cima da música plagiada. Só voltando aqui um pouco no caso 2. Então, o podcast né, é de hoje ele também é, trata sobre algumas ferramentas né, que, que seriam utilizadas na detecção desse plágio. No caso... Além de. Um online, foram utilizados o plagiarismo, né, que é um site, pode ser feito online com até mil caracteres, mil palavras, na verdade. Né? O texto pode ser inserido e ele faz uma varredura e dá o percentual. No caso da... so, Softwares, né, que eles reconhecem a a parte melódica da música, né, e reconhece se foi ou não plagiado. Então, por hoje é isso. Até o próximo podcast.